0: ان الحمد لله احمده واستعينه واستغفره. واعوذ بالله من شرور انفسنا ومن اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان. إلى يوم الدين، وبعد ف.. سنكمل إن شاء الله ما يتعلق بمسألة جمعية الموظفين، ثم بعد ذلك سنتعرض لأحكام الجوائز والمسابقات. الجوائز جوائز التي يعطيها أرباب السلع، أصحاب السلع من المحلات التجارية وغيرها وكذلك أيضا ما يتعلق بالمسابقات والألعاب وأقسامها وحكم أخذ العوض على كل قسم من هذه الأقسام إلى آخره تقدم أن ذكرنا طرفا من كلام العلماء رحمهم الله في حكم جمعية الموظفين وذكرنا أن جمعية الموظفين لها ثلاث صور الصورة الأولى أن يتفق عدد من الأشخاص على أن يدفع كل واحد منهم مبلغا معينا متساويا يأخذه أحدهم عند نهاية كل شهر أو شهرين أو نصف سنة ونحو ذلك حسب ما يتفقون عليه وأن الصورة الثانية هي كالصورة الأولى إلا أن الصورة الثانية يشترط فيها ألا ينسحب أحدهم حتى تكتمل الدورة وأن الصورة الثالثة كالصورة الثانية أيضا إلا أنه يشترط فيها أن يكون هناك دورتان أو ثلاث إلى آخره ثم بعد ذلك تكلمنا عن خلاف أهل العلم رحمهم الله في الصورة الأولى وأن أكثر العلماء على جواز مثل هذه الصورة وذكرنا طرفا من أدلتهم وشرعنا في دليل القول الثاني الذي يمنع هذه الصورة وذكرنا أن أبرز أدلتهم أن هذا من قبيل القرب الذي جر نفعا وأن القرض الذي جر نفعا ربا كما ورد ذلك عن جماهير الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وأجبنا عن ذلك بأجوبه، ذكرنا ثلاثة أجوبه وأربعة أجوبه، منها من أهم هذه الأجوبه بيان الضابط في القرض الذي في المنفعه التي تحرم في عقد القرض، وأن المنفعه التي تحرم في عقد القرض ما على أمرين، الامر الاول ما يتعلق باشتراط المنفعه ان يشرف المقرض على المقترض منفعه لا يقابلها سوى القرض والأمر الثاني ما يتعلق بالمنفعه او ما يقدمه المقترض بالدائن بسبب القرض اما بالنسبه للدليل الثاني لمن قال بالتحريم فقالوا بأن هذا من قبيل بيعتين في بيعه الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وبيعتان في بيعه، اختلف العلم رحمه الله، شراح الحديث اختلفوا كثيرا في بيان ما المراد بالبيعتين في بيعه؟ الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، على اقوال. وذكر بعض شراح الحديث ما يقرب من ثمانيه اقوال. وابرز هذه الاقوال قالوا ان المراد بالبيعتين في بيع الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم لنا في بيوع التقصير. الحلول والاجل، يعني ان يقول بعثك السلعه حالة بكذا وكذا، او مؤجله بكذا وكذا، قالوا هذا هو المراد ببيعتين في بيعه. الراي الثاني قالوا ان المراد ببيعتين في بيعه الاجلان بان يكون بيعت السلعه بكذا مؤجله او بكذا مؤجله يعني يقول مثلا بعثه السياره بكذا ب الاف الى شهر او ب الف الى شهرين مثلا اشهر الى اخره. الراي الثالث الثالث ان المراد ببيعتين في بيعه الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو اشتراك عقد في عقد وهذا هو المشروع عن المن احمد في مذهبه اشتراك عقد في عقد بان يقول بعتك السياره بشرط ان تؤجرني بيتك او بشرط ان تبيعني بيتك ونحو ذلك قالوا هذا هو المراد ببيعتين في بيعه وهذا سياتي بيانه عند بحث مساله الاجاره المنتهيه بالتمليك. والراي الرابع ولعل عليه هو ما ذهب اليه ابن القيم طيب رحمه الله. وان المراد ببيعتين في بيعه الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو بيع العينه. وان السنه يفسر بعضها بعضا. فقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع المراد بذلك بيع العينة وكذلك أيضاً قول النبي عليه الصلاة والسلام حيث أبي عن النبي عليه الصلاة والسلام لا عن في بيعة المراد بذلك بيع العينة وهو أن يبيع أن يبيع السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها بأقل من ثمنها نقداً فيبيع السيارة مثلا بمئة ألف ريال مؤجلة ثم بعد ذلك يشتري هذه السيارة بأقل من ثمنها نقداً. فقالوا بأن هذا هو بيعتان, هو بيعتان في بيعة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أقال ابن القيم رحمه الله في تقريره وقال بأن السنة يفسر بعضها بعضا فهذه هي التي يوجد فيها المحظور وأنها دراهم بدراهم بينهما سلعه أو حريره كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فالشرقان اللذان نهى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم هما الشرقان اللذان في بيع العينه. والبيعتان اللتان نهى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم هما البيعتان في بيع العينه. لأنه في بيع العينه يبيع السياره مؤجله ثم يشتريها نقدا فها ثاني بيعتان بيعة التأجير بيعة النقد أو البكتنى الخاضر وهذا القول هو الأقرب وعلى هذا التفاتير السادقة لا تكون داخلة تحت حديث ولا شرطان في بيعة وكذلك أيضا لا تكون داخلة تحت الحديث النهي عن بيعتين في بيعة كذلك أيضا لأ من قالوا أيضا من دلة التحريم قالوا أن هذه الجمعية فيها شيء من المخاطر الجمعية قالوا فيها شيء من المخاطر فقد يموت أحد أعضاء هذه الجمعية وقد يفصل من عمله قد يموت وقد يفصل من عمله وقد ينقل إلى بلد آخر فيضيع على اصحاب الحقوق حقوق حقوقهم، تضيع هذه الحقوق فينهى عنها من اجل هذه المقابر فهذا الجواب عن هذا سهل فيقال بان المصالح المترتبه على هذه الجمعيه اكثر من المخاطر المترتبه على هذه الجمعيه قد تقدم لنا شيء من ذلك في ضابط حج الذرائع وكذلك ايضا ان مثل هذه وكذلك ايضا ان مثل هذه المخاطر توجد حتى في المعاملات المباحه فما من معامله من المعاملات المباحه الا وفيها شيء من المخاطر فحتى القرض المعتاد فيه شيء من المخاطر فكون الزيت يقرض عمرا هذا ايضا في شيء من المخاطره، فعمر المقترض قد يموت وقد يعسر ولا يتمكن زيد من حقه الى قريب. المنغمره في المصالح الاخرى المرتبه على المعامله هذه لا تعلق عليها الاحكام ولا ينظر اليها الشارع. هذا طيب بالنسبه لحكم الصوره الثانيه ايضا الذين يجوزون الصوره الاولى يجوزون الصوره الثانيه لعدم المحذور الشرعي والصوره الثانيه كما تقدم هي ان يشرط الا ينسحب احد حتى تنتهي الدوره فالذين يجوزونها مثل الشيخ محمد رحمه الله والشيخ عبد الله بن جبرين يجوزون ايضا الصوره الثانيه لان المحذور منتف كما انه منتف في الصوره الاولى ايضا ممتثل في الصوره الثانيه. فالمنفعه الذي التي يستفيدها المقرب ايضا يستفيدها المقترض في هذه الدوره، فهي منفعه متبادله كما سبق سلفا نشرنا اليه. الصوره الثالثه، الصوره الثالثه وهي المشترك أن, ان يكون هناك اكثر من دوره، يعني تدور الجمعيه لمده سنتين لمده ثلاث سنوات، إلى آخره. أيضا الشيخ رحمه الله الشيخ محمد يرى جواز مثل هذه الصورة وذهب بعض بعض الباحثين إلى التفريق بين الصورة الأولى والثانية ففي الصورة الأولى والثانية تجوز وأما الصورة الثالثة إذا اشترط أن أن يكون هناك دورة ثانية ودورة ثالثة إلى أنها محرمة ولا تجوز، مع أنه أجاز الصورة الأولى والصورة الثانية، لما في ذلك من المنفعة التي لا تكون نعم، في ذلك من المنفعة التي تكون داخلة في نفع المقرض الذي نهي عنه. وتقدم نشرنا إلى المنفعة التي تكون محرمه في باب القرض وانها تشتمل على امرين، الامر الاول ما يشترطه المقرض على المقترض وليس له مقابل سوى القرض، قالوا هذا داخل في ذلك، داخل في هذا الضابط فكونه يشترط عليه ان يكون هناك دوره ثانيه او ثالثه الى اخره داخل في هذا الضابط، والذين اجازوها مثل الشيخ رحمه الله يقول حتى لو شرط دورتين او ثلاث يعني اتفق الموظفون على دورتين أو ثلاث نحو ذلك أن هذا جائز ولا بأس به اه بقينا في مسألة أخيرة اه تتعلق بهذه الجمعية وهي زكاة هذه الجمعية يعني وهذه أيضا يسأل عنها كثير من الناس نقول الداخل في هذه الجمعية لا يخلو من ثلاث حالات لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الأولى اه أن يكون في اول القائمه والحاله الثانيه ان يكون في اخر القائمه والحاله الثالثه ان يكون في وسط القائمه اما الذي يكون في اول القائمه يعني ياخذ الجمعيه في اول القائمه فهذا لذكى عليه هذا لذكى عليه اللهم الا الى ترك هذه الدراهم حتى حال عليها الحول فلو فرضنا ان زيدا هو الاول ثم اخذ هذه الدراهم وتركها عنده حتى حال عليها الحول فنقول بانه يجب عليه ان يخرج الزكاه عند حوال حول الحول، لكن لو استهلكها وهذا هو الغالب. الغالب ان من يلجا لمثل هذه الجمعيه انه يستهلكها، يستهلكها يستهلكه في بناء البيت او في الزواج او في شراء سياره او نحو ذلك. فاذا استهلكها فانه لا شيء عليه. الثاني أن يكون في آخر الجمعية، أن يكون في آخر الجمعية، الذي يكون في آخر الجمعية هذا لا يقل من أمرين. الأمر الأول أن يأخذ الجمعية بعد تمام الحول. بحيث يكون بحيث يكون عددهم اثنى عشر. يكون عددهم اثنى عشر. فأخذ الجمعية في بعد تمام الحول، فهذا يجب عليه أن يخرج عن الشهر الأول الذي دفعه. فإذا كانت الجمعية من ألفين ريال، يجب عليه أن يخرج عن ألفين ويقبض قبض الجمعية بعد 12 شهراً، يجب عليه أن يخرج يخرج زكاة الشهر الأول وهما ألف ريال. ثم بعد ذلك إن استهلكها لا شيء عليه، لكن لو بقيت عنده يخرج عن زكاة الشهر الثاني لأن الشهر الثاني أيضا حان عليه القول فإذا مر شهر ثاني يخرج عن زكاة الشهر الثاني فإذا مر عليه آه شهر آخر يخرج عن زكاة الشهر الثالث وهكذا فإذا مر الشهر الأول أخرج عن زكاة الشهر الثاني إذا مر الشهر الثاني أخرج عن زكاة الشهر الثالث وهكذا أما من كان في وسط الجمعية مثل لو كان ترتيبه السابق وقبض هذه الجمعية فنقول أيضا هذا لا شيء عليه لا زكاة عليه إذا استهلكها لكن لو بقيت عنده حتى مضى حول من الشهر الذي دفعه يعني الآن سبعة أشهر مضى فإذا مضى خمسة أشهر والدراهم عنده أخرج عن الشهر الأول فإذا مضى ستة أشهر أخرج عن الشهر الثاني. نقول إذا كان الإنسان في وسط القائمة وأخذ الجمعية فإن أكلها هذا لا زكاة عليه إذا استهلكها. إذا لم يستهلكها إذا لم يستهلكها وبقيت عنده فينظر كم مضى عليه. مضى عليه مثلا تركيبها السابع، مضى عليها الآن سبعة أشهر، أخذها بعد سبعة أشهر. فإن بقيت عنده حتى تم لها حول خمسة اشهر منذ ان دفع القسط الاول فانه يزكي القسط الاول، اذا مضى ستة اشهر يزكي القسط الثاني الذي دفعه، واذا مضى سبعه زكي الثالث وهكذا. ما يتعلق ايضا من المسائل التي كثرت عند الناس اليوم ما يتعلق بالجوائز والمسابقات والألعاب وسنتكلم إن شاء الله في هذا الدرس عما يتعلق بالجوائز التي يبذلها التجار أو المحلات التجارية وإن شاء الله قد نتكلم عن المسابقات والألعاب وإذا انتهي من المسابقات الأخيرة شرعنا في الإجارة المنتهية بالتمليك، ونقول الجوائز الجوائز في اللغه جمع جائزه وهي العطيه الجوائز في اللغه جمع جائزه وهي العطيه واما في الاختلاح فهي العطايا التي يهبها اصحاب السلا للمشتري يقول في الاختلاح العطايا التي يهبها اصحاب السلة للمثريين والاصل في مثل هذه العطايا انها جائزه يعني كون انك من صاحب المحل ويعطيك هديه او يعطيك جائزه على ذلك الاصل في مثل هذه الجوائز والهبات من اصحاب المحلات انها جائزه نعم والاجماع منعقد على ذلك اجماع العلماء رحمهم الله أنها منعقد أنه منعقد على ذلك وتقدم لنا أن الأصل في المعاملات الحل، وذكرنا دليل ذلك والمستقر لأحوال هذه الجوائز والهبات التي تكون من أصحاب الستلاء ومن غيرهم يتبين له أن هذه الجوائز تنقسم إلى أقسام هذه الجوائز تنقسم الى أقسام. القسم الاول الجوائز التي تكون عن طريق المسابقات والقسم الاول الجوائز التي تكون عن طريق المسابقات والجوائز التي تكون عن طريق المسابقات ايضا هذه تحتها انواع ايضا هذه تحتها انواع النوع الاول ان تكون المسابقة عن طريق دفع رسوم او ان تكون الجائزه عن طريق دفع رسوم للدخول في المسابقه. يعني ما يدخل الانسان في المسابقه لكي ياخذ الجائزه حتى يدفع رسما. هذا النوع الاول. والنوع الاول ان تكون الجائزه عن طريق دفع رسوم للدخول في المسابقه. مثل كان تكون هناك بطاقات. يشتريها الناس يشترون هذه البطاقة ثم بعد ذلك يدخلون في المسابقة ومن الأمثلة الآن التي توجد ما تقيمه بعض وسائل الإعلام الآن ما تقيمه بعض وسائل الإعلام الآن من المسابقات من المسابقات فتتصل على نفس الهيئة المنظمة للمسابقة ثم بعد ذلك تقوم بالإجابة قد تحصل على جائزة وقد لا تحصل على جائزة ومثل هذه مثل هذه الاتصالات يستفيد منها أصحاب اللجنة وصحاب الهيئة الذين قاموا بتنظيم مثل هذه المسابقة ومثل ذلك ما يسمى بالمسابقة عن طريق هاتف سبعمائة. ونحو ذلك فمثل هذا هو دفع الان رسم لكي يدخل في هذه المسابقه الان اتصل على هذه الهيئه عن طريق الهاتف وهذه اللجنه المنظمه لهذه المسابقه تفيد من هذا الاتصال ولها نسبه في اخذ رسم من هذا الاتصال والهاتف له او اداره الاتصال لها نسبة أخرى. فهذا النوع من الميسر المحرم الذي لا يجوز. إذا كانت الجائزة أو المسابقة، إذا كانت الجائزة عن طريق دفع رسوم للدخول في المسابقة، سواء كانت هذه الرسوم عن طريق بطاقات يشتريها الناس، أو عن طريق اتصالات ونحو ذلك، تكلفهم أموالاً، فهذا من قبيل الميسر، لأن الإنسان يدخل فيها وهو إما غانم أو غارب وقد تقدم لنا أن الضوابط التي ينبني عليها عليها المعاملة منع الميسر وذكرنا أيضا ضابط الميسر وما هو الميسر وأن الميسر هو أن يدخل الإنسان في المعاملة وهو إما غانم أو غارب وهكذا الآن قد تجد أنه يتكلف كذا وكذا يتكلف 100 ريال 300 ريال إلى آخره عن طريق شراء البطاقة وعن طريق الاتصال إلى آخره ثم بعد ذلك قد يحصل له شيء من الجائزة قد لا يحصل له شيء من الجائزة آه هذا النوع الأول النوع الثاني أن تكون الجائزة عن طريق الشراء النوع الثاني أن تكون الجائزة عن طريق الشراء وصورة ذلك صوره ذلك ان يضع التاجر جائزه على مسابقه لا يشترك فيها الا من يشتري سلعه يبيعها التاجر نقول النوع الثاني, نوع الثاني ان تكون الجائزه عن طريق الشراء وصوره ذلك ان يضع التاجر جائزه على مسابقه لا يدخل في هذه المسابقه لا يدخل في هذه المسابقة إلا من اشترى سلعة معينة عنده أو من سلعه أو من سلعه ما عدا ذلك لا يدخل في المسابقة فمثلا تأتي المحل التجاري قد وضع سيارة وضع سيارة أو وضع ثلاجه نحو ذلك ومن اشترى منه أعطاه آه ورقة هذه الورقة فيها مسابقة بعض الأسئلة بعض الأسئلة تقوم بحل هذه الأسئلة ثم بعد ذلك ذلك يفرج من حل هذه الأسئلة أو قد يحل جمع من الناس هذه الأسئلة تكون إجاباتهم صحيحة ثم بعد ذلك يفرج عن طريق الحظ عن طريق الحظ من يفوز بهذه الجائزة هذه هذا النوع هذا النوع تحته قسمان وأن هذا النوع تحته قسمان القسم الأول القسم الأول أن تكون الجائزة مؤثرة بالسعر بحيث أن التاجر رفع السعر مقابل وضع الجائزة فهذا محرم ولا يجوز ومن الميسر لأن العميل أو المستهلك لما اشترى هذه السلعة زاد في ثمنها اشترى هذه السلعة وزاد في الثمن قد يحصل على الجائزة وقد لا يحصل على جائزة فهو إما غانم أو غالب فنقول القسم الأول من النوع الثاني أن يكون للجائزة أثر في السعر بحيث أن التاجر رفع السعر وزاد في السعر فهذه محرمه ولا تجوز وتكون داخله في الميسر والقمار. القسم الثاني الا تكون الا يكون الا تكون الجائزه او الا يكون الجائزه اثر في السعر. السعر كما هو لكنه وضع هذه السياره وهذه الثلاجه ونحو ذلك لكي يراقب في الشراء منه والا فالاسعار كما هي فهذه موضع خلاف بين هذه الان موضع خلاف بين المتاخرين فالراي الاول الراي الاول قالوا ان كان قصد المستهلك السلعه لحاجته اليها فهو جائز ان كان قصد المستهلك السلعه يعني هو يحتاج الى هذه السلعه وليس قصده الجائزة، سواء كان هناك جائزة أو لم يكن هناك جائزة، المهم هو يحتاج هذه السلعة، هو, هو يريد أن يشتري حليباً أو لبناً أو نحو ذلك. سواء وجد عليه جائزة أو لم يكن عليه جائزة، فإن هذا جائز. جائز يعني كونه آه يحل المسابقة ويدخل إلى قره فإن هذا جائز ولا بأس به. وإن كان ليس قصده السلعة إنما قصده الجائزة هو السلعة هذه لا يحتاج إليها وإنما أراد من هذا الشراء أن يحوز على الجائزة فقالوا بأن هذا محرم ولا يجوز لأنه لا يخلو عن القمار فهو داخل إما ظالم أو غارم وما دام أنه لا يحتاج إلى السلعة غالبا أنه لا ينتفع بها هذا هو الرأي الأول الرأي الأول التفصيل إن كان يحتاج إلى السلعة فإن هذا جائز ولا بأس به وإن كان لا يحتاج إلى السلعة وإنما اشترى السلعة من أجل الدخول في هذه المسابقة فإن هذا محرم ولا يجوز (تصفيق) الرأي الثاني التحريم مطلقا يعني الراي الثاني التحريم مطلقا. الراي الاول هو اللي يذهب اليه الشيخ محمد رحمه الله. والراي الثاني التحريم هو يعني يذهب اليه بعض العلماء رحمهم الله. لكل منهم دليل. الذين قالوا بالراي الاول وهو التفصيل يلوا بادله. قالوا إذا كان الإنسان يريد هذه السلعة ويحتاجها فقد انتفى ليس هناك شائبة قمار أو ميسر فالسلعة بثمنها والمستهلك أو العميل يحتاج إلى هذه السلعة فشائبة الميسر والقمار ليست موجودة والأصل في المعاملات الأصل في المعاملات الحلم الرأي الثاني قالوا بأنها محرمه واستنوا على ذلك بأدله من هذه الأدله قالوا بأنه حتى وإن كانت السلعه بسعر مثل وحتى وإن كان العميل يحتاجها فإن اشتراط عدم الزياده في السعر مما يصعب ضبطه يعني ضبط. أن التاجر ما زاد في السعر هذا صعب أم يعني هذا صعب آه وأيضا قالوا بأن القصد خفيف قصد العميل هذا أمر خفيف يصعب التحقق منه لأن العميل قد يأخذ في اعتباره الجائزة العميل قالوا بأنه كونه اعتبار القصد هل يشترط انه قصد الجائزه او لم يقصد؟ قالوا هذا امر صعب ويصعب التحقق منه وقد ان العميل اه يقصد الجائزه يعني فاذا قصد الجائزه فانه يكون يعني قد يكون اخذ في اعتباره في اعتباره الجائزه واذا كان اخذ في اعتباره الجائزه دخل في مساله القمار وايضا قالوا بان مثل هذه المعاملات مدعاة بان يشتري الانسان ما لا يحتاجه. وهذا فيه شيء من الاسراف، كونه تباح مثل هذه المعامله هذه مدعاة ان الانسان يشتري شيئا ما لا يحتاجه، قد يشتري هذا ما يحتاجه، لكن الاخرون اذا علموا ان هذه ان هناك جائزه مرتبه قد تكون جائزه كبيره، قد يشتري سلعا لا يحتاجها الان، وقد يشتري اكثر من حاجته إنه يمنع من ذلك (تصفيق) كذلك أيضا قالوا بأن القمار موجود من جهة البائع البائع القمار موجود فقد يفوز أحد المشترين بهذه الجائزة وسلع البائع لم تنتهي سلع البائع لم تنتهي فقد يفوز احد المشترين بهذه الجائزه وسلع البائع لم تنتهي فيكون البائع داخلا في القمار اما غالب او غالب والاقرب في مثل هذا الاقرب في مثل هذا هو الراي الاول وانها مثل هذا انه امر جائز ولا باس به ان شاء الله لما ذكرنا الاصل في المعاملات الحلف وما ذكره أصحاب القول الثاني من آه العلل إلى آخره فإنها تنتفي بما ذكره أصحاب القول الأول آه من الضوابط وذلك بأن تكون بسعر مثل وأن يشتري ما يحتاجه فإن توفر ذلك انتفت مثل هذه الضوابط القسم الثالث القسم الثالث أن تكون الجائزة عن طريق المسابقات التي يظهر منها تعليم الناس وإرشادهم يعني أن تكون الجائزة عن طريق المسابقات التي يظهر منها تعليم الناس وإرشادهم وهذا كما تضعه بعض المؤسسات التربوية أو بعض المؤسسات التعليمية تضع مسابقة على شريط هادف. أو على كتاب من كتب أهل العلم أو أسئلة شرعية تقصد من وراء ذلك تعليم الناس وإرشادهم هذه الأحكام هذا القسم هذا ينبني على خلاف أهل العلم رحمه الله هل يجوز أخذ العوض على المسائل العلمية أو لا يجوز أخذ العوض على المسائل العلمية فهذه المسألة فيها قولان يعني نقول القسم الثالث إذا كانت الجائزة عن طريق المسارقة التي يظهر منها تعليم الناس وإرشادهم كما أسلفنا أن بعض المؤسسات التعليمية والتربوية تقوم بطرح مسابقة على شريط أو كتيب أو أسئلة شرعية يقوم الناس ببحثها إلى آخره فهذه المسألة كما أسلفت تنبني على حكم الرهان على المسائل العلمية هل هو جائز أو ليس بجائز فالحنفية كما سيأتينا إن شاء الله في أحكام المسابقات الحنفية يقولون بأن هذا جائز ولا بأس به وهذا اختيار شيخ الإسلام تيميه رحمه الله يعني أنه يجوز أخذ الرهان على المسابقات العلمية فقول يكون العلمية الشرعية فيتسابق اثنان يتسابق اثنان على مسألة علمية هل هي من الحلال او الحرام وكل منهم يدفع مئة ريال فمن كان القول قوله احد العوض وخسر الاخر فكل منهم الان يدخل وهو ظالم او غارم وهذا من الرهان الذي اباحه الشارع. قالوا كما ان الدين قام بالسيف بالسيف والسنان ايضا قام بالعلم والبيان. الراي الثاني راي جمهور اهل العلم ان اخذ الرهان على المسائل العلميه محرم ولا يجوز. لان النبي صلى الله عليه وسلم حصر الرهان في ثلاثه اشياء. الخف والنصل والحافر يعني في آلة الجهاد. لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. وإن شاء الله سنتعرض لهذه المسألة قدم. يعني نتعرض الله قدم. وسنذكر إن شاء الله ضابطاً لها هذه المسألة. والراجح في هذه المسألة راجح ذهب الحنفية واختيار الشيخ الإسلام رحمه الله. لكن سنذكر إن شاء الله لهذا القسم ضابطاً إن شاء الله. هذا القسم الأول وهو ما إذا كانت الجوائز عن طريق المسابقات. فتلخص لنا أنه إذا كانت الجوائز عن طريق المسابقات فلهذا ثلاث أنواع. النوع الأول أن تكون الجائزة عن طريق المسابقة، لكن لا تدخل بالمسابقة إلا عن طريق دفع رسوم ونحو ذلك. والثاني أن تكون الجائزة عن طريق مسابقة، لكن لا تدخل في المسابقة إلا عن طريق شراء سلعا أو سلعة ونحو ذلك النوع الثالث ان تكون الجائزة عن طريق المسابقة التي يظهر منها قصد تعليم الناس وإرشادهم وإرشادهم وهذا فيما إذا كانت المسابقات مسابقات شرعية القسم الثاني الجوائز التابعة للسلع القسم الثاني الجوائز التابعة للسرعة وهذه أيضا تحتها أنواع. لف القسم الثاني الجوائز التابعة للسرعة وهذه تحتها أنواع النوع الأول النوع الأول أن تكون النوع الأول أن تكون الجائزة. أن تكون الجائزة من قبل البائع بلا شرط ولا قيد ليس هناك شرط مسابقة أو غير ذلك وقد تكون هذه الجائزة عينا وقد تكون منفعة يعني أن تكون الجائزة من البائع غير مقيدة تكون جائزة من البائع غير مقيدة لا بقيد مسابقة او بقيد شراء سلعة معينة او نحو ذلك وقد تكون هذه الجائزة عينا وقد تكون منفعة فهذه جائزة ولا بأس بها مثل ان يشتري من صاحب محل فيعطيه المحل كذا وكذا من من الهدايا او ما يوجد الان في محطات البنزين يعبي كذا وكذا من البنزين فيعطيه صاحب المحطة كذا وكذا وقد تكون هذه عين كما مثلنا وقد تكون منفعة يعني أن من عمل عنده كانت كان العمل الآخر مجانا فهذه جائزة ولكنها منفعة ليست عينا فمثلا من أصلح السيارة عنده الإصلاح الثاني يكون مجانا أو من غسل عنده السيارة يكون الغسيل الثاني مجانا. فهذه الجائزة لا بأس بها. والأصل في ذلك الحلم لعدم المحذور الشرعي. فنقول النوع الأول إذا كانت الجائزة من قبل البائع بلا قيد ولا شرط. فإنها جائزة سواء كانت عينا أو كانت منفعة. النوع الثاني النوع الثاني أن تكون الجائزة معلومة، نعم هدية معلومة للمشتري، أن تكون الجائزة هدية معلومة للمشتري، وصورة ذلك، صورة ذلك أن تشتري السلعة وقد بين لك البائع أن مع هذه السلعة هدية ف. تشترز هذه السلعة وتجد أن مع السلعة هدية فهذا أيضا جائز ولا بأس به يقول القسم الثاني أن تكون الجائزة هدية معلومة واضحة للمشتري فهذه جائزة ولا بأس به كان يشتري الإنسان سلعة ومع هذه السلعة هدية وضع معها هدية وهذه هدية معلومة للمشتري فإن هذا جائز ولا باس به لان هذه الهديه بمثابه التخفيص او الخصم ولا يوجد شيء من الغرر من علم بهذه الهديه الصوره الرابعه الصوره الثالثه ان تكون الهديه مجهوله لكونها داخل السلعه يعني يشتري السلعه ويفتح السلعه ثم بعد ذلك يجد هدية وهذه الهدية هذه الهدية مجهولة لا يدري ما هذه الهدية فهذا فيه تفصيل هذا فيه تفصيل إن كانت هذه الجائزة لها أثر في السعر يعني رفع السعر من أجل هذه الجائزة فهذا لا يجوز لأن الإنسان يدخل في هذه المعاملة وهو إما غانم أو غارم قد تكون هذه زيادة السعر مساوية لهذه الهدية وقد تكون هذه الزيادة السعر أكثر قد تكون أقل فيدخل وهو إما غانم أو غارم فإذا كان كذلك إذا كانت ذلك فإنه لا يجوز أما إن كانت الهدية الجائزة ليس لها اثر في السعر السعر كما هو والجائزة مجهولة قد تكون صغيرة قد تكون كبيرة يعني فان هذا جائز ولا بأس به بما تقدم ان هذا بمثابة التقدير او الخصم والاصل في المعاملات الاصل في المعاملات الحلم القسم الرابع او القسم الخامس أن أن تكون الجائزة في بعض السلع دون بعض، أن يعني تكون الجائزة في بعض السلع دون بعض، يشتري هذه السلعة قد يجد فيها جائزة، و... ويشتري أو يشتري هذه السلعة وقد لا تكون فيها جائزة، فهذه أيضا جائزة، يعني بعض السلع يكون فيها جائزة، وبعض السلع لا يكون فيها جائزة، لكن تقيد بقيدين أن يعني تقيد بقيدين القيد الاول الا يكون للجائزه اثر في السعر القيد الاول الا يكون للجائزه اثر للسعر القيد الثاني. القيد الثاني ان ان يشتري الانسان ما يحتاجه ان يكون شراء الانسان ما يحتاجه لهذه السلع النوع الخامس معناها النوع الخامس أن تكون الجائزة من النقود يعني النوع الخامس أن تكون الجائزة من النقود يعني يكون في داخل هذه السلعة شيء من النقود فهذه اختلف فيها المتأخرون يعني إذا وجد في السلعة شيء من النقود فقال بعض العلماء بأن هذا محرم ولا يجوز إذا يعني كان فيها شيء من النقود محرم لأن هذا محرم ولا يجوز لأن هذا داخل في مسألة مد عجوة ودرهم ومد عجوة ودرهم هو ضيع ربوي بجنسه يعني ربوي بجنسه ومع أحدهما من غير جنسهما ربوي مثلا بر البر ومع الجنس الأول شيء من الدراهم فعندك الآن بر، البر هذا ربوي، بربوي ومع أحدهما من غير جنسهما، هذه مسألة لب هجو وجبهة. لها حديث فضالة بن عبيد. لما اشترى قلادة فيها خرج بدنانير. الدنانير ذهب والقلادة من ذهب، فيها شيء من الخرز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حتى تفصل بينهما. فعندما تبيع ذهب بذهب لابد من التساوي ولا يجوز أن يكون مع أحد العوضين شيء زائد. حتى ولو كان من غير الجنس. فإن كان من الجنس دخلت في ربا الفضل. إذا كان من غير الجنس أيضا محرم بأنه وسيلة إلى ربا الفضل. فإذا كانت من النقود قالوا بأن هذه محرمة. إذا كانت من النقود قالوا بأن هذه محرمة لأنك الآن دخل يبادل الان دراهم بدراهم ومع احدهما من غير جنسهما، الدراهم الريالات هذه ربويه والريالات التي في السلعه هذه ايضا ربويه، فانت الان تبادل دراهم بدراهم ومع احدهما من غير جنسهما. والثاني التفصيل. الراي الثاني التفصيل في المساله. فقالوا ينظر الى هذه الدراهم، ان كانت شيئا يسيرا فهذا لا باس به. مثلا اشترى آه ما قيمته 50 ريال وفيه ريال واحد هنا الدراهم هذه ليست مقصوده الدراهم هذه ليست مقصوده فأصبح الآن دراهم بسلعه وليست دراهم، الدراهم هذه تابعه ليست مقصوده والعلماء يقولون يعني حتى في مسأله مدج ودرهم التابع اليسير لا أثر له التابع اليسير لا أثر له وهذا القول هو الصواب، يعني ينظر الى الدراهم. ان كانت الدراهم يسيرة فهذه منغمرة ولا أثر لها، ولا تكون داخلة في مسألة مد عجوى ودرهم. وإن كانت الدراهم كثيرة، يعني إذا كانت الدراهم كثيرة فإن هذا لا يجوز لوجود القصد الآن، فأصبحت الآن دراهم بدراهم ومع أحدهما من غير جنسهما. فنقول إن كانت يسيرة فهذا لا بأس. وإن كانت كثيرة فإن هذا غير جائز. أيضا القسم القسم الرابع كيف؟ لا نعم ذكرنا نحن الجوائز السابعة للسلع انتهت ذكرنا كم؟ أربعة خمسة خمسة قسم انتهى انتهى هذا القسم. عندنا القسم الثالث يعني القسم الثالث قسائم السحب الجوائز القسم الثالث قسائم السحب على الجوائز وصوره هذه صوره هذا القسم هو ان بعض الشركات او بعض المحلات التجاريه عند شراء المستهلك شيئا من السلع يحصل على بطاقه عند شراء المستهلك شيئا من السلع يحصل على بطاقه ثم بعد انتهاء مده معينه يقومون بالسحب على هذه البطاقات يعني عندما تشتري سلعه تعطى بطاقه فيها رقم ورقم اخر تضعه عند تلك الشركه او المحل التجاري ثم بعد بعد مضي فتره بعد مضي فتره يقام بالسحب على هذه الارقام فمن خرج له او فمن خرج نصيبه استحق هذه الجائزه هذه موضع خلاف ايضا بين المتاخرين فالراي الاول الجواز هذا قال به الشيخ محمد العثيمين رحمه الله وايضا بيت التمويل الكويتي قالوا بان هذا جائز فاذا اشتريت من محل تجاري واعطاك بطاقه على انك اذا خرج رقمك في هذه البطاقه فانك تستحق سلعه كذا او نوع السلعه كذا الى اخره فقالوا بان هذا جائز وهذا كما اسلف وما ذهب اليه الشيخ محمد العثيمين رحمه الله وكذلك ايضا اللجنه في بيت التمويل الكويتي ف... واشترطوا لذلك شرطين اشترطوا لذلك شرطين الشرط الاول عدم رفع قيمه السلع يعني هذه الجائزه لا يكون لها اثر في سحر السلعه فتكون السلعه بمثل الثمن والشرط الثاني الشرط الثاني أن يكون شراءه لهذه السلعة من أجل حاجته إليها. أن يشتري هذه السلعة من أجل حاجته إليها، ولا يقصد الشراء من أجل الجائزة، وإنما يحتاج هذه السلعة. واشتد على ذلك ثم تقدم أن الأصل في مثل هذه الأشياء الحل وأن شائبة الميسر أو القمار قد انتفت إذا كان السعر او الجائزه ليس ليس لها اثر في السعر. الراي الثاني ان هذا محرم ولا يجوز. وهذا ما ذهب اليه الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله وكذلك ايضا اللجنه الداعمه للبحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد في المملكه. وهم يستندون على هذا قالوا بان مثل هذه الصوره يتحقق فيها القمار أو شائبة القمار. وقوم انه يتخلص من بالقيود السابقة هذا قد يصعب. وأيضا قالوا بأن في هذا إضرارا بالآخرين. يعني هذا إضرارا بالمحلات التجارية الأخرى. وأيضا عللوا قالوا أن هذا مدعاة لأن يشتري الإنسان ما لا يحتاجه. أن يعني هذا مدعاة لأن يشتري الإنسان ما لا يحتاجه من السلاح. نعم. مثل هذا كما تقدم، الأقرب الله أعلم والقول بالجواز هي ضبطت بالقيود التي ذكرها أصحاب القول الأول. الله أعلم